0: Aristóteles es un pensador, digamos, que excede fuertemente eh, su propia figura. Yo prometo igual tirarles los cinco o seis tips como para decir esto es, este, son los principios fundamentales del pensamiento aristotélico. Pero antes de eso, como poder comentarles que es un pensador que excede, les decía notablemente, su propio pensar, porque es de esos autores que ha sido muy trabajado y muy apropiado, <coughs> apropiarse de pensadores no es ni bueno ni malo, yo no diferenciaría entre los apropiadores y los que no apropian o los originales, sino que diría que diferenciaría entre los que son, en los, entre los que admiten que toda la filosofía no es más que una apropiación de pensamientos de otros y los que se creen que no dependen de nadie, ¿no? entonces se creen originales, pero realmente pensar que el pensamiento no es un diálogo permanente con nuestros antecesores, es creerse uno una especie de, digamos, de, de genio que puede crear ideas desde la nada. ¿Mm? Aristóteles, de hecho, ha sido apropiado por muchos, y el mismo Aristóteles, y esto es lo que lo hace grande, en una época en la que no se hablaba mucho en estos términos, él mismo, en, todos, este, en todas sus ideas están antecedidas por las ideas de los que pensaron antes que él. O sea, cuando Aristóteles quiere explicar, no sé, el origen del universo, es, cuenta antes quiénes son los que antes que él habían pensado el universo y en virtud de eso plantea Aristóteles su diferencia, su propuesta, y ustedes saben, porque lo vimos sobre todo en la primera clase, que este ejercicio académico de Aristóteles, de estar siempre en sus escritos mostrando quienes pensaron antes que él ese tema, aunque sea para superarlos, generó la presencia de esos testimonios con los que pudimos, de algún modo, reescribir la historia de la filosofía. Hay autores e ideas o libros de los que sabemos su existencia, gracias a Aristóteles. A que Aristóteles, cada vez que se puso a pensar cualquier cosa, dijo, no sé, por ejemplo, la nada. Bueno, pero ¿quién pensó la nada antes que yo? La pensaron estos 14 tipos, los 14 son unos idiotas, porque tenía esa manera también, ¿no? Los 14 se equivocaron en esto, en esto y en lo otro, pero bueno, vengo yo y este, logro entonces una respuesta más satisfactoria pero en el medio destruyó a los 14. Al destruirlos, los mostró, les dio voz. Una voz que después, cuando uno ve la cuestión histórica, no hubiera existido a no ser por un Aristóteles que los usó incluso para mostrarse él, el superador, pero que, aunque sea desde ese lugar, le dio espacio al derrotado, digamos, ¿no? Ustedes saben que hay como maneras diferentes de encarar la historia, ¿sí? hago como un salpicré de cosas como para introducirnos, pero la de Aristóteles, que hay como, esto iba a decir, que hay como maneras muy distintas de encarar la historia, porque la historia es siempre una historia de conflicto entre relatos. No, no estoy hablando de realidad política argentina, ¿eh? estoy hablando de la historia de la filosofía, pero bueno, este, por algo también sale y, y sirve para muchas cosas. Digamos, y en el caso de Aristóteles tiene algo muy infrecuente en la filosofía griega, que es darle voz a las posiciones eh, superadas. ¿no? En general, cuando alguien viene a hablar en nombre de un descubrimiento, de una nueva verdad, todo lo que es considerado previo y este, superado o equivocado no es ni siquiera puesto en la palabra. En cambio en Aristóteles tenemos esta actitud, ¿sí? que uno no, ni siquiera tiene sentido evaluar la intención, sino simplemente agradecer. ¿no? Hay algo de, de, del agradecimiento en estos testimonios que nos llegan, donde está presente el discurso que de algún modo no tuvo lugar. Un ejercicio, les decía, infrecuente en la filosofía griega, el único lugar que yo conozco donde claramente está la voz del derrotado es en la sabiduría judía, por ejemplo, en el Talmud, ¿no? el, 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 el tratado de interpretación de los textos bíblicos donde hay escuelas que discuten entre sí y entonces queda patentemente escrito cuál es la postura ganadora y cuáles son las derrotadas. ¿no? Entonces uno puede como reconstruir, la historia de ese saber en su totalidad, y más si uno tiene como esa especie de locura por los débiles y quiere todo el tiempo redimir los discursos derrotados, que estén presentes, lo hacen de algún modo más fácil. Creo que les mencioné en alguna clase que el pensador francés Michel Onfray, ¿sí? que se escribe o -N -F -R -A -Y, O-N-F-R-A-Y, Onfray, eh, se dedicó a escribir una contrahistoria de la filosofía y para ello lo que hizo fue tomar a todos los pensadores que en los manuales de historia no están. ¿No? Un manual de historia que dice Historia de la filosofía antigua y uno de repente empieza a ver nombres pero hay nombres que no ve y sin embargo existieron pero por qué no van a parar a los anales de la historia de la filosofía y porque son posturas que de algún modo no triunfaron. En algunos casos, algunos más conocidos, este, Onfre es un hedonista, un amante de la filosofía de Epicuro. Es cierto que Epicuro es un autor de algún modo denostado en la historia de la filosofía, pero fue redimido a tiempo, hace ya bastantes años, pero le dedica fuertemente a Epicuro un, un lugar. Yo me acuerdo a ese respecto cuando era adolescente, que fue hace muchísimo tiempo, este, tuve la suerte de ir... A, a, de viaje a un país que se llamaba se llama, se llama, se llama Nicaragua. Pero en ese país había habido justo una revolución este, socialista, sandinista. Y yo fui ahí con unos amigos, nada, 19 años. Este, y entonces fui a la facultad, ¿no? Y era, eh, leían libros que venían de Cuba, donde la historia de la filosofía antigua era fantástica como estaba escrita, ¿no? porque era bueno la historia de la filosofía antigua era los pensadores importantes de la filosofía antigua griega que fueron los que de algún modo esclarecieron e iluminaron el camino del materialismo dialéctico, que eran Epicuro y Demócrito. Dos que en cualquier manual de filosofía no aparecen. Y Después había como un anexo que decía, bueno, y en el anexo aparecía una breve historia de la filosofía burguesa. <risa> y eran Platón, Aristóteles, eran dos renglones para cada uno. ¿no? Y a, a mí me pareció, en ese momento, me pareció, ya en ese momento que me creía medio marxista, me pareció igual cómico ¿no? el, el modo, y me acuerdo que volví a Argentina y fui a ver a mi profesor de filosofía antigua, un, un grosso, este, uno de Conrado Egerslan, que fue el traductor este, de las obras de Platón, sobre todo, de, que hoy más se usan, eh, tanto las publicadas por Eudeva como por Gredos, eh, es el que tradujo todos los fragmentos de los presocráticos este, en esa edición que hace Gredos, y, 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 e hice un trabajo un, como una monografía, no me acuerdo bien, entonces le presenté ese libro, ¿no? como el libro que me había traído de Nicaragua como bibliografía, me dijo, no... Esto, esto es poco serio ¿no? Este, pero eso de poco serio, bueno lo tengo en casa obviamente el libro eh, no lo leí más, pero daba como a entender esto de las contrahistorias, ¿no? De, de cómo de repente pasan a la historia algunos pensadores y hoy estamos acá en el curso de ocho filósofos hablando de Heráclito este, Platón y Aristóteles y no de Epicuro ¿no? que o no de este, genófanes, o no de parménides, ¿no? Y, y por qué hay una selección. Y eso es algo digamos que no, no tiene que ver con, con una cuestión individual, no es una elección desde el gusto nada más. En todo caso, las elecciones individuales tienen que ver también con la presencia de un autor este, en, básicamente en la academia, ¿no? en el corpus de un saber. Digo, Aristóteles es grosso, pero es grosso más allá de su grositud, porque es el pensador. Incluso aunque nos peleemos este, en, en esa lucha que hay entre Platón y Aristóteles, yo soy más platónico que Aristóteles, sobre todo de noche. De día, garpa más Aristóteles, pero de noche, garpa más Platón. Eh, o antes de morirse garpa más Platón, digamos. Este, y, y a la noche nos morimos siempre, ¿vieron? ¿no? O sea, unos, se duerme, que es una forma de morirse y resucitar al otro día. ¡Qué lindo! Bueno, pero eh, aunque, aunque me sienta más platónico que aristotélico y nos peleemos con Aristóteles es evidente que su impronta, su lugar en la historia de la cultura occidental es manifiesto. Y por eso empiezo la clase hablando de las apropiaciones de Aristóteles y reivindicando también su grandeza por traernos en su escrito la voz de los derrotados, que no es poco. Yo creo realmente que la grandeza de un autor pasa por ahí. Nietzsche, por ejemplo, ya lo vamos a ver. Digamos, ¿por qué es tan grosso? Saben que hay un estudio, hubo una época en la que se empezó a poner de moda en los estudios académicos lo que se llama las recepciones. ¿sí? No sé si alguno tal tanto. ¿Qué son las recepciones? Primero que hay tantas miles de tesis de investigación que hay que encontrar algo nuevo que decir porque si no, no se sostiene la academia, ¿no? Entonces, empezó como a ponerse de moda investigaciones sobre la recepción de un autor en un contexto o en un país. Por ejemplo, la recepción de Maquiavelo en Argentina. Entonces, ¿qué hace la investigación? Como que te pones a investigar qué autores argentinos están influidos por Maquiavelo. O algo, si querés, más sociológico, que es quién los tradujo, en qué contexto se publicó, en quiénes influyeron a nivel, incluso más allá de la academia. ¿no? Y con Nietzsche, digamos, hay, hubo una época donde se trabajó muchísimo este tema, ¿no? la recepción de Nietzsche en la Argentina. El autor favorito, por ahí lo leyeron, que todo el mundo ahí marcaba como el más influido por Nietzsche, fue José Ingenieros, ¿no? un pensador argentino de principios del siglo XX. Siglo XX. Eh, y digamos, todos estos análisis todos estos estudios, digamos, de, de la recepción, van mostrando las tensiones y contradicciones que hay en los autores. Por ejemplo, vuelvo a la pregunta, ¿por qué es grosso Nietzsche? Yo digo, es eh, mi lectura, porque hay interpretaciones de Nietzsche de ultra izquierda, de ultraderecha, derecha, ultra laicas y ultra religiosas. Ya está, los cuatro puntos cardinales, ¿no? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Ya con eso el autor es grande, porque el autor escribió diez boludeces en realidad. Pero todo lo que se empezó a decir y a resignificar de su obra y llevado hasta tal grado de contradicción y tensión es lo que yo entiendo que hace un autor grande. Por eso soy un devoto, ¿sí? aunque a muchos no les gusta, del texto bíblico. Por el mismo lugar porque todos esos relatos han sido trabajados desde esa multiplicidad de voces tan diversas. Bueno, con Aristóteles pasa lo mismo. ¿Mm? Aristóteles ha tenido lecturas tan disímiles. Es un autor, digamos, para Marx, entre Platón y Aristóteles, Aristóteles. Pero al mismo tiempo, Aristóteles es la estructura ontológica que le da sustento a la concepción cristiana del mundo, sobre todo en la lectura de santo Tomás de Aquino. O sea que tenemos una reivindicación de Aristóteles por parte de Marx y por parte de santo Tomás. Tal vez Marx era más cristiano de lo que él pensaba. No creo. Por ahí es realmente interesante pensar hasta qué punto. Fue un chiste lo de Marx y cristiano, ¿eh? pero bueno. No importa. Pero, digamos, por ahí realmente, por ahí realmente la grandeza de Aristóteles está en estas lecturas tan, tan radicalmente opuestas. ¿no? Y bueno, y como siempre sucede en estos relatos en los que ya nos vamos acostumbrando, nos pasó algo con Platón. Este, les tengo que decir que todo lo que dije hasta ahora, ¿sí? todo lo que dije hasta ahora supone que Aristóteles escribió unos textos maravillosos. Bueno, Aristóteles no escribió nada, lamento. Escribió unos diálogos fascinantes, se perdieron. Todo lo que llega a nosotros como tratados aristotélicos es muy discutible, muy discutible su procedencia. Son aristotélicos los libros de Aristóteles. Otra cosa es que los haya escrito Aristóteles. En general se supone que la mayoría de sus obras que han sobrevivido hasta nosotros son apuntes de clases, por darles, por resumirlo. Hay miles de tesis que estudian esta filología sobre el origen real de las obras de Aristóteles. Aristóteles en un momento vuelve a Atenas, pasa los últimos años de su vida, después medio que lo persiguen no lo veían bien porque era del partido macedónico, ¿no? había sido tutor de Alejandro Magno, escapa y termina muriendo, no me acuerdo dónde, pero no en Atenas. Pero su última etapa de producción filosófica es en Atenas, donde funda su propia escuela, llamada el Liceo. Y allí el Liceo era un, un, un lugar donde él daba clase como medio paseando con sus alumnos el lugar se, se lo conocía con el nombre de peripatos, de ahí, no sé si alguno sabe, a los aristotélicos los, se los conoce con el nombre de peripatéticos, que era, de algún modo, el peripatetismo es como una forma de eh, reivindicar es, es, este paseo que hacía Aristóteles con sus amigos, y con sus amigos, con sus alumnos. Ahora, sus alumnos, amigos alumnos, vamos a hablar de la amistad en Aristóteles hoy, eh, tomaban nota y tomaban nota de una manera muy sistemática. Muere Aristóteles, la escuela no dura tanto como la academia, dura mucho menos, pero hay ahí una sucesión de discípulos entre los que se encuentra tal vez el discípulo digamos, que, que salva la obra de Aristóteles, que se llama Teofrasto. Los maté con todos estos nombres, no pero está buena la historia. Teofrasto, que lo que hace es sistematizar la obra de Aristóteles. Ahora, no es como Platón y Sócrates, ¿eh? que Sócrates daba clase caminando con los alumnos y Platón escuchaba los diálogos y después... Uno no sabe si, que, si lo que escribió es real o no es real y toda esa huevada que vimos la clase pasada, huevada en el sentido de que no hace a la naturaleza el pensamiento. Acá está claro que hay una manera de hablar, de explicar, de pensar la realidad de Aristóteles. Hay un estilo que está muy presente en la forma en que has recuperado desde la escritura. Todo lo que uno lee como escrito por Aristóteles se supone... No es muy distinto a lo que Aristóteles decía o explicaba, porque hay algo en su método. ¿Sí? Aristóteles, no sé si lo saben, es el pensador, antes de Descartes, que introduce la cuestión del método moderno, es siempre conocido como el pensador del método, del órgano. ¿Sí? Órgano que no tiene nada que ver con lo sexual ni lo genital, ¿no? obviamente, sino que tiene que ver con el dispositivo para emprender cualquier tipo de lectura filosófica. Ese órgano, ese método, es tal vez lo que lo hace Aristóteles, un pensador muy particular y muy diferente del resto de los pensadores antiguos. Ese método es la lógica, lo que en general se conoce a grandes rasgos como la lógica. O sea, es un pensador lógico en su manera de exponer. Y sus escritos recuperan permanentemente esa, ese formato. Un formato maravillosamente claro, maravillosamente eh, deductivo, maravillosamente argumentativo. Maravillosamente esclarecedor, pero maravillosamente aburrido. Que es tal vez lo, lo que más impacta. ¿no? Digo, a los que nos gusta todo esto, obviamente no nos va a resultar aburrido leer Aristóteles. Es hasta un placer ir viendo cómo se van derivando ideas de otras, las ramificaciones clasificatorias que hace Aristóteles. Porque no solo clasifica los distintos tipos de entes o principios ontológicos o formas del ser, o, este, eh, ni hablar con las categorías lógicas, sino que cuando escribe la política hace lo mismo. Y entonces diferencia sistemas de gobierno y cuáles son las diferencias entre ellos de, desde el punto de vista esencial, desde el punto de vista de los atributos. Es un autor maravilloso para subrayar, por ejemplo. Porque el subrayado de Aristóteles parecería como que escribió para eso. Es un autor maravilloso para armar... ¿Cómo se llama eso que nos volvían locos en la facultad? En, 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 a mí me volvieron loco con esto en, en, en idiomas. No, Powerpoint no. no. Powerpoint, en, en, cuando yo empecé a estudiar en la facultad no había ni computadora. Pensá que yo entré en la facultad en 1986, o sea, Argentina campeón, la última vez. Enjambres de conceptos, eso. Son como cuadros sinópticos, me vieron en redes conceptuales, ¿sí? en, yo en, 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 en la UBA, tenías que hacer inglés y francés como materias obligatorias, entonces te daban unos textos y te decían, no traduzcas, armar redes conceptuales. Y te copiabas del de al lado, básicamente, no que es la mejor manera de aprender. Eh, y esas, es, es un autor maravilloso para armar redes conceptuales, porque está buenísimo. Pero además, esto ya es la, la enfermedad de cada uno, digamos hacer redes conceptuales con la política, vaya y pase, tiene... Tiene su onda. Con el ser, la nada, es lo mejor, ¿no? Porque es como muy este, eh, esclarecedor a nivel argumentativo. Pero de repente utiliza las redes conceptuales y los sistemas clasificatorios para hablar de ética. Entonces te tira como formas de la felicidad. A, B, C, D. <ríe> es tremendo. Cuando uno lee la ética en Nicómaco, por ejemplo... Digamos, es como hablar de las cosas que uno habla de noche, borracho con los amigos, pero está todo como sistematizado con definiciones, asociaciones conceptuales. Este, eso fue lo que más me sorprendió. yo cuando Es uno de los autores que uno ve de primera en la facultad. ¿no? Empieza a estudiar filosofía, hace filosofía antigua y Aristóteles es muy marcatorio. Bueno, piensen que un autor como Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, después de Cristo, o sea, casi dos mil años después, toma toda esa estructura lógica que plantea Aristóteles y bueno, la rellena de contenidos religiosos, pero el órgano funciona, el método, la lógica, la estructura propedéutica que propone Aristóteles. Digamos, en ese sentido, es un pensador que celebra un tipo de filosofía contra la que nos peleamos muchas veces en este curso y en el año pasado, que es una filosofía digamos, puramente racional y que digamos, quiere diferenciarse del resto de las disciplinas mostrando que lo propio de la filosofía es el razonamiento lógico. El razonamiento lógico no es ni bueno ni malo, es lógico. Se vuelve malo, digo yo, cuando quiere ser totalizante. Como se vuelve malo, mala cualquier cosa cuando quiere volverse total, totalizante o totalitaria. Cuando se cree que la única manera de hacer filosofía es a través del razonamiento lógico, ahí cagamos. Pero si no, digamos, es realmente una de las formas o de las manifestaciones incluso más tradicionales de la filosofía. ¿Qué hace el filósofo? Piensa. ¿Y cómo piensa? Razonando, mostrando argumentos. Mostrando cuándo un razonamiento está bien deducido y cuando un razonamiento es inválido o un sofisma, una falacia o cae en contradicciones. Digo, uno puede agarrar hoy, prender la televisión y ver a un montón de gente de las que habla en televisión diciendo este es aristotélico, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está como obsesionado con mostrar, digamos, este, cuando un razonamiento funciona bien, ¿no? Y está buenísimo porque lo que seguramente vamos a reivindicar de esta forma de trabajar el pensamiento de Aristóteles es que logra quitarle al pensamiento todas sus impurezas que tengan que ver con lo sensitivo, con lo pasional. Para Aristóteles todos esos elementos retóricos del lenguaje lo, lo desvían. Porque la lógica vale por sí misma y funciona bien por sí misma. Más allá del énfasis con el que uno dice las cosas. Y eso es algo con lo que nosotros nos topamos muchas veces y a veces tomamos partido por una postura o por otra. Digo, yo he ganado muchas discusiones por el modo en que discutí, no por lo que dije entonces, esa eso se llama retórica, ¿no? digamos, toda esa, la puesta en escena que hay detrás de un argumento, en términos argumentativos, es una chotada, ¿no? por decirlo académicamente. Porque lo que hace es, digamos, al revés, es mostrar que en definitiva no son las ideas y su... Eh, y su racionalidad, las que triunfan, sino el modo en que uno las maquilla o en que uno las presenta. Yo, digamos, he tenido unos... Creo que les conté alguna clase. He tenido profesores muy buenos, muy malos, muy interesantes, muy aburridos. Ahora he tenido profesores de una profunda rigurosidad lógica que eran un embole. Y la gente huía de sus clases, pero era brillante cómo iba desarrollando un argumento. Claro, uno dice, prefiero leerlo, porque en definitiva se trata un poco de eso. A esos profesores nadie iba en clase, después leía sus, leíamos sus clases desgrabadas. Y por ahí profesores que hacían más una puesta en escena, casi una performance de ideas que iban desarrollando, pero en el fondo estaban... Repletos de contradicciones o de absurdos o de argumentos que no se sostienen, pero bien dichos ¿no? bien maquillados penetran mejor El ¿no? Aristóteles trabaja esto digamos Aristóteles es un autor que está obsesionado por, ya, ya lo dije lo digo por tercera vez por el método entonces tiene un montón de libros dedicados a la cuestión lógica y a la argumentación, y a la interpretación. Tiene un libro sobre la interpretación. Incluso excede el pensamiento filosófico y escribe una de sus obras maestras, para mí, que es La Poética, que es un libro que no tiene nada de filosofía, es un libro que hoy se estudia en las carreras de letras ¿no? o en artes, es un libro que hoy meteríamos bajo el paraguas conceptual de la crítica literaria pero está preocupado por eso, por cómo se piensa. ¿no? Y entonces se detiene en la lógica. La lógica, obviamente, es el aspecto más aburrido, no solo de Aristóteles, sino de la filosofía toda. Y sin embargo es muy importante entender también cómo funciona, porque a veces bajo la excusa de que es aburrida la lógica, no nos hacemos cargo que es una manera en la que está estructurada el pensamiento en la que todos estamos arrojados y es como invisibilizar nuestras propias imposibilidades. Todos nosotros pensamos lógicamente. Por suerte, por suerte nos damos cuenta que no todo es lógico y eso abre o nos abre la posibilidad de pensar que hay algo más de aquello que pensamos. ¿no? Es una especie de transitividad lógica en realidad. Pero si todos pensamos lógicamente y sabemos al mismo tiempo que hay otras formas de relacionarnos con el sentido que no son lógicas, entonces eso nos hace darnos cuenta que no somos solo seres pensantes. ¿no? Ahora, para toda la filosofía y para toda la cultura occidental, y en esto Aristóteles es clave, lo que define al ser humano y lo diferencia del resto de las criaturas es que piensa. Y ese pensamiento, esto que llamamos pensar, para Aristóteles y para todas sus... Este, <coughs> no su escuela, pero para toda la tradición que lo va a continuar, esa manera de pensar tiene Reglas. Esto es lo loco. O sea, no pensamos de cualquier modo. Acá somos un montón. Seguramente muchos de nosotros pensamos de modo muy distinto. Podríamos clasificarnos. Imagínense si yo tuviera un aparato que pudiera medir qué están entendiendo de lo que yo estoy diciendo. Probablemente dos de ustedes estén entendiendo lo mismo, cuatro, seis, igual, claro, fíjense, para nosotros, muy psicoanalizados, esa comprensión no es un acto puro de comprensión. Seguramente alguno de ustedes me dirá, no, pará Darío, a ver, yo pienso muy parecido al que tengo al lado, pero hay una diferencia a mí de chiquito, mi mamá una vez me tiró una botella en la cabeza y a él no, entonces eso termina conformando una marca en el cuerpo que hace que la forma en que vos decís después, no sé, la palabra lógico a mí me duela, cualquiera. Pero tenemos, pero tenemos como esa, esa lectura de que hay elementos a ver si se entiende a lo que voy, hay elementos como que impurifican el razonamiento puro. En realidad para Aristóteles y para toda la tradición racionalista, todos esos elementos son una cagada. ¿Por qué una cagada? Porque lo que hacen es eh, distorsionar la lógica del razonamiento. Cuanto más máquinas seamos pensando más puramente pensamos. El problema que tiene el ser humano es que viene en un cuerpo y en una historia. Si pudiéramos soslayar nuestra historia y si pudiéramos soslayar nuestro cuerpo y fuéramos sistemas almas, dirían los antiguos, que piensan sin ningún tipo de condicionamiento, pensaríamos todos de modo correcto, y agrego, y todos iguales. Si el cerebro pudiera funcionar, claro, Aristóteles no va a hablar de cerebro, ¿no? pero si el cerebro pudiera funcionar sin todo este tipo de condicionamientos, el género, el sexo, el deseo, el hambre, las, todas esas pavadas que vienen a distorsionar nuestra pureza intelectual, sin todo eso todos pensaríamos correctamente y de, bu y de buen modo y de modo similar. Por eso la mayoría de estos pensadores con Aristóteles a la cabeza buscan diferenciar esos elementos distorsivos de lo que es el funcionamiento orgánico de nuestro pensamiento. ¿Quién lo logra? La lógica. Y esto es lo loco, que no está tan desacertado o por lo menos nos cuesta pensar que no es así porque todos estamos sujetos a reglas lógicas cuando pensamos. Estamos en ese punto en el cual sabemos que pensamos lógicamente, pero ya hemos hecho el insight de darnos cuenta que la lógica no es todo. Entonces queremos diferenciarnos de una lógica que sin embargo nos estructura. Esa es una búsqueda muy de época. Entonces nos hacemos los budistas como para salirnos de la lógica. Y nada, o sea, salís un poco, obvio, pero lejos estás de poder... Es como sacarse de encima lo que nos condiciona, ¿no? Y lo que me parece fundamental en el pensamiento aristotélico, que él inaugura, lo dice incluso, aunque no con esta intención, inaugura toda esa lectura en la cual esa manera de pensar de la que no nos podemos sacar, está presente en el lenguaje. Para Aristóteles, el lenguaje ya es todo. Ya es todo. Por eso, tanto énfasis en libros donde analiza el lenguaje y analiza la relación entre el lenguaje, la lógica y la realidad. Ejemplo. No me acuerdo si hablamos ya de... Creo que no. De esta cuestión lógica. Todos habrán visto... Saben que la historia de la lógica es una historia bastante, digamos, eh, que fue como cambiando a lo largo de los siglos. La lógica aristotélica, la más conocida, ¿sí? Basada en un concepto odiado por muchos que es el concepto de silogismo. ¿Estudiaron los silogismos en el colegio? Bueno, más o menos. Pero... Ya, o sea, que en un colegio se dé silogística hoy ya es una locura, ¿no? Digamos porque es como un tipo de lógica que está bastante en crisis. Ahora, digo para que se entienda más allá del concepto en sí del silogismo, lo que es una manera de pensar lógica de la que cuesta realmente eh, diferenciarse. Hay... Un montón de silogismos, 250 y pico, creo, 256, si no me equivoco. Este, algunos válidos, otros inválidos. ¿Qué es un silogismo? Básicamente es una figura lógica en la que hay dos premisas y una conclusión. Es un razonamiento con dos premisas y una conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión 3. El más conocido de todos, que los latinos llamaban tenían nombres para los latinos, les pusieron nombres para acordárselos. Se llamaba el Bárbara, dice, otro día les cuento por qué se llamaba Bárbara, pero dice más o menos así, que si A es B y B es C, ¿qué concluimos? Alguien piensa que tiene otra conclusión este razonamiento? C es D. ¿Quién fue el anómalo? Vos. ¿Quién dijo? C. Es bueno. ¿No explicas? ¿Pero de dónde sale D? Llegó, Timo. Deus ex máquina. <coughs> Divino, digamos. No importa. ¿Cómo te llamas el que dijo C es D? Nicolás dijo C es D. ¿Qué no suena? Que no. ¿Pero por qué no suena que no? Porque la fuerza de la lógica está, primero y principal, en algo muy, concre muy concreto. Esta conclusión ya está implícita acá. O no sea, No estamos diciendo nada nuevo, estamos desplegando algo que ya está acá. Ese es el gran problema de la lógica aristotélica, que no, no introduce novedad. Uno dice, bueno, en esa época el concepto mismo de novedad no tenía lugar. Justamente la revolución moderna es romper con todo este paradigma de una totalidad donde no hay opción a lo nuevo. Vamos a ver, con Descartes se rompe eso, es el primer pensador de la novedad. La modernidad es la época de búsqueda de lo nuevo. Ahora, el mundo griego es un mundo donde lo que se busca es todo lo contrario, es desplegar y mostrar, analizar, desarrollar una totalidad que ya está implícita. Piensen que Aristóteles, ¿sí? el... Eh, en, en, esto es la lógica. Piensen que Aristóteles, cuando explica astronomía y dibuja el mundo, lo dibuja así. Este es el universo para Aristóteles. Y cuando dibuja la Tierra, la dibuja acá. Y cuando dibuja la Luna, la coloca en la órbita... Por fuera, haciendo su órbita por fuera de la Tierra, y divide al mundo, famosa definición de Aristóteles, está el mundo supralunar y el mundo sublunar. La luna diferencia los dos mundos. El mundo supralunar va desde la órbita de la luna hasta dónde, ¿qué dice Aristóteles en sus tratados sobre astronomía? Hasta el fin del universo. Y a uno le agarra un ataque me dice, che, ¿dónde es el fin del universo? ¡Y 36.230 kilómetros! ¿A mí me pones una raya? Y yo te digo, ¿qué mierda hay acá? O sea, ¿qué es esto, el fin? No, llega hasta ahí. ¿Y detrás qué hay? Nada. A mí me decís que detrás de esa pared no hay nada y automáticamente agarro la silla y empiezo a romper la pared para ver qué hay del otro lado. Eso se llama espíritu moderno. Pero esto no es modernidad. Está más copado, así, es más tranquilizante. O sea, te dicen que el fin del mundo está acá, listo. Llega hasta ahí. Es más, las estrellas cuelgan del, de, posta, ¿eh? de la última esfera. Ustedes se ríen y esta astronomía, que después la toma en el siglo no me acuerdo del siglo, creo que uno, Ptolomeo, toma esta concepción del universo aristotélica, la plasma y la instala como la concepción astronómica este, occidental, la iglesia la compra y hasta Copérnico. No se puede pensar el universo de otro modo, o sea, tiene una fuerza de nuevo muy importante porque tiene algo, estoy mezclando mil cosas, perdón, ¿eh? pero tiene algo que me parece que es otra de las etiquetas de Aristóteles por las que uno se saca de sombrero y dice, bien, o entiendo por dónde. Ahora vuelvo porque di este ejemplo, que es que Aristóteles es el pensador del sentido común. O sea, si uno sale a la calle, mira para arriba a la noche y está parado acá y mira para arriba, ve que ve esto. Ve la esfera celeste, ve las estrellas moviéndose. Así pensaba Aristóteles que se movía el universo. Se movía circularmente, pensaba él además. Entonces, es lo, lo que vemos a primera vista. Después la historia de la filosofía invierte. Trata de mostrar que las verdaderas verdades no son las que intuitivamente se nos presentan al sentido común. Pero Aristóteles es el sentido común. Hecho filosofía, por eso tiene tanta fuerza. Yo hoy voy a demostrar que hay cuatro o cinco ideas que ustedes tienen en su cabeza que son aristotélicas. Tremendo. O sea, retrasan, atrasan dos mil años. Pero... Bueno, el bilardismo es muy aristotélico, pero no me, voy a meter, no me voy a meter con eso. Pero, ¿por qué traje el ejemplo de, del universo? Porque el universo ya está, todo ya está al interior de esta totalidad. ¿Qué hace un sabio? ¿Qué hace un académico? Despliega lo que ya hay. O sea, el trabajo para Aristóteles de un pensador es ir con la lupa a observar nunca haría otra cosa que esa. ¿Nosotros qué diríamos? ¿Qué hace un pensador en un sistema como, esto, como este? Yo la respuesta se la digo ya. Trato de romper esto. Quiero saber qué hay más allá del límite. Eso es lo que impulsa mi ansia de conocimiento y por eso me dedico a la filosofía. Pero en Aristóteles es al revés. Desplegar lo que ya hay. Bueno, ahora se ve mejor. Esto es un sistema total, cerrado. La lógica despliega en su conclusión lo que ya está implícito en sus premisas. Y que para nosotros es inobjetable. Esto es lógico. Si A es B y B es C, A es C. Es matemático lógico. Es formalmente... El, la realidad está formalmente estructurada de este modo. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? ¿Alguien podría estar en desacuerdo, más allá de Nicolás, que tiró sede que tiró <coughs> haciendo una especie de, 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 de sucesión, ¿no? Como, lo, lo, lo que yo le diría a Nicolás para que no quede solo en un chiste es que habría que pensar ahí que es una conclusión eh, me parece que la respuesta de Nicolás tuvo más que ver con la idea de una secuencia que con la idea de una conclusión está bueno desde ese lugar la respuesta de Nicolás pero acá está planteado como conclusión ¿qué se deriva? o sea Si está nublado, entonces va a llover, si va a llover, me voy a mojar. Por lo tanto, si está nublado, me voy a mojar. Es un razonamiento lógico. Ah, bueno, pero al final no te mojaste. No importa. ¿Razonamos bien? Lo vimos esto la vez pasada, ¿no? ¿Acá? No. Se me mezclan las clases, perdón. El ejemplo más famoso. Todos los rosarinos son argentinos. Todos los argentinos son latinoamericanos. Por lo tanto, todos los rosarinos son latinoamericanos. ¿Alguien puede estar en desacuerdo? No. Bueno, le voy a dar otro caso. Todos los rosarinos son europeos. Hay un par que se creen, ¿no? Euro. Los conozco. Todos los europeos son latinoamericanos. Otra estupidez. Falso, falso. Conclusión, todos los rosarinos son latinoamericanos. Ups. Qué raro. Hay dos premisas falsas y una conclusión verdadera. No importa. ¿Cómo razoné? Igual que antes. Fíjense, la fuerza del razonamiento está en su forma, no en lo que se dice. Vamos al tercer ejemplo. Todos los rosarinos son rubios. No, ¿no? Todos los rubios son pelícanos. Bueno. Hubo ahí, alguien fumó algo ¿no? en el medio. Conclusión, ¿cuál es la conclusión? Alguien fumó algo, no. ¿Cuál es la conclusión? Todos los rosarinos son pelícanos. Premisa 1 falsa, premisa 2 falsa, conclusión falsa. ¿Cómo razoné? Bien, lógicamente. Porque no importa el contenido, sino la... Esto es Aristóteles. Aristóteles dice: hay formas de razonamiento lógico que funcionen bien. Creo que son 64, que él delinea de esas 200. Perdón, no me acuerdo bien, pero de esas 256 creo que hay 64 que son válidas. El resto, porque uno podría, haber decidido, podría decir: A es B, B es C, conclusión C es A. No. Es más, les digo, no me quiero perder más tiempo en esto, pero les digo, hay razonamientos, hay razonamientos cuyas premisas son verdaderas, la conclusión es verdadera, pero el razonamiento es inválido. Porque no importa las cosas que digo. Ahí vieron un ejemplo. Yo les di el ejemplo de los rosarinos pelícanos, es cualquier cosa. Y sin embargo, la forma lógica funciona. Eh... Desde esta obsesión por la lógica, por la pureza del pensamiento, por la rigurosidad de la argumentación, Aristóteles se pelea con Platón. Todos estuvieron en la clase de Platón, ¿no? Bien, la mayoría sí. Se pelea con Platón. ¿Qué le dice a Platón? Le dice muchas cosas. Le dice muchas cosas. ¿Qué? Que el mundo de las ideas no existe. No le dice estrictamente, no lo dice estrictamente así, pero muy bien <coughs> lo que va a decir sobre todo, lo que le va a decir Aristóteles a Platón: un Platón con, el quien, con quien estudió, un Platón con quien estudió, 20 años, Platón muere, Aristóteles se va de viaje y cuando vuelve, ya les digo, ¿no? pone el liceo en la última etapa de su vida pero como buen alumno del maestro va a tomar muchos elementos platónicos y se va a diferenciar. Fue de viaje por distintas polis de ahí a enseñar. En Egipto creo que no. Creo que no. Fue como a islas, este, a distintos centros eh, de la época a hacer escuela y vuelve ya, digamos, la... La última etapa de Platón, que es con la que Aristóteles aprende la mayoría de sus ideas, es de un Platón muy maduro, que el mismo Platón empieza a estar en contra de sus propias ideas de joven. Que es el Platón que escribe las leyes. Un libro que para los que les gusta la filosofía política, viene como a contradecir, o sea, el Platón que escribe las leyes, se contradice con el Platón que escribe la República, que son los dos grandes tratados que hay sobre la política. Y Aristóteles, digamos, tiene, mucho más, tiene mucha más presencia en la filosofía de Aristóteles, ese último Platón, que el primero. Entonces, le, eh, esto le cuestiona fundamentalmente a Platón, empecemos por acá, digamos, la duplicación inocua de los dos mundos, le dice básicamente ¿no? famosa la idea donde Aristóteles le dice a Platón este, ya teníamos un mundo para explicar, vos lo explicás creando otro mundo, ahora tenemos dos problemas. Antes teníamos uno, ahora tenemos doble problema, que es algo en algún punto hasta antieconómico, dice Aristóteles. O sea, suponés que con el mundo de las ideas explicas el mundo sensible y lo que ahora necesitamos es explicar los dos mundos, cómo se relacionan entre sí. O sea, hay que explicar el mundo de acá sin irse de acá. Ahora discutamos qué es el acá que va a ser clave en toda la obra aristotélica. ¿Qué llamamos el acá? En principio, la metáfora platónica no lo convence. Segunda crítica fuerte a Platón. Basta de metáforas, dice Aristóteles. Esto es filosofía, no es arte. Para Platón, la filosofía tiene más de arte que de ciencia. Para Aristóteles, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Y tiene más de ciencia que de cualquier otra cosa. Descree de las metáforas, descree de las figuras literarias. Un libro de filosofía no puede tener metáforas, metonimia, no puede tener ninguna figura retórica. Tiene que ser lo más parecido a un manual de matemática, si quieren, o de geometría, de demostración taxativa de las conclusiones a través de las premisas. Entonces se pelea por eso con Platón, por esos recursos que van de lo literario. A lo teológico, otro elemento con el que se pelea, lo mítico. Pero que Aristóteles no creía en los dioses, no importa. Problema doméstico. Esto es filosofía. Cuando cerrás la puerta y te pones a hacer filosofía, lo que importa es, entonces, circunscribir el campo de la filosofía como ciencia. Y en tanto ciencia mostrar su objeto de estudio, ahora lo vamos a hacer, mostrar qué tipo de ciencia es, pero diferenciarse de ese método ametódico que tenía Platón que confundía permanentemente a la filosofía con la literatura, con el arte, con, este, con todos elementos que distorsionan el argumento riguroso. Hay un montón de críticas. La tercera, se las cuento porque es como medio... Divertida entre comillas, y podemos hablar de diversión, pero que es que, digamos, lo que se llama comúnmente el argumento del tercer hombre, que es el siguiente: que es, vieron que la teoría de Platón supone el mundo de las ideas, ¿no? o sea, que todo lo que existe en este mundo es una copia de una matriz que está en el mundo ideal. Lo resumo y lo tergiverso, el argumento, porque si no, se me van a ir diez minutos al pedo. Pero digo, para Aristóteles se cae en una reducción al infinito, que es que esa idea de la que provienen las cosas, a su vez, tiene que tener su propia idea de la que es copia. O sea, no hay argumento que sostenga que el mundo de las ideas sea el último, digamos. ¿Por qué no puede haber un mundo del mundo de las ideas y a su vez un mundo del mundo del mundo de las ideas y a su vez y a su vez y a su vez? Uno diría ¿y si lo hay qué? ¿no? ¿Y qué pasa si es como la mamushka, ¿no? Que está uno dentro de otro dentro de otro dentro de otro, y así al infinito. Bueno, genera como un vértigo importante que para Aristóteles se vuelve imposible de sostener. O sea, lo digo ahora técnicamente, no existe en la antigüedad esa idea de infinito. No puede existir un infinito entendido de manera abierta. Tiene que haber un final. De nuevo, el universo que les dibujé antes. Tiene que haber un primer principio. Tiene que haber un primer motor, tiene que haber un, una primera creación, tiene que haber un primero, porque si no, no hay totalidad. En todo caso, discutamos dónde está ese primero, si está por debajo, si está al principio, si está al final. Pero bueno, críticas a Platón. Ese desmarque frente a Platón lo lleva a Aristóteles a postular su teoría. La teoría más famosa de Aristóteles es la metafísica. No se ve nada, ¿no? Palabra que ya hemos visto. La metafísica. O sea, ustedes pueden ir a una librería o bajarse de internet que está el libro La Metafísica de Aristóteles. De todos los libros de Aristóteles es el libro. ¿sí? Es el más conocido, es el más estudiado y es el que trabaja de lleno lo que es su concepción de la filosofía y su eh, lectura del concepto más importante de la filosofía que es el ser. ¿Qué es la metafísica? ¿No? ¿Qué palabra? Acá ya la mencionamos muchas veces. ¿Qué es la metafísica? ¿Cómo la definirían? Más allá de la física, dicen acá. Esa es una definición etimológica. ¿Sí? Está muy bien. Meta, en griego, es más allá. Meta es más allá. Más allá de la física, que vimos acá, que viene de physis, que es naturaleza. O sea, que lo metafísico vendría a ser el ámbito en el cual nos topamos con todo aquello que se despliega más allá de lo natural. Claro, para nuestro pensamiento acostumbrado a la oposición con lo religioso decimos, ah, lo sobrenatural, ¿no? no no necesariamente. Eso es reducir la metafísica a pensamiento sobrenatural. Le hace mal a la metafísica eso. Y muchos usan y abusan de la palabra metafísica y ofrecen cursos de metafísica y cosas por el estilo para hablar de cualquier cosa. ¿no? Situaciones de sobrenaturaleza y cosas por el estilo. Casi asociado a una mística barata. ¿no? Acá el concepto metafísica... Va por otro lado. ¿Alguien había dicho el fundamento? El fundamento del ente. Ya el concepto de fundamento nos acerca un poco a la idea de metafísica. Muy bien, porque la metafísica es lo que está más allá de la física, más allá de la naturaleza, pero no más allá tipo detrás del límite, sino más allá en el sentido de lo que fundamenta la naturaleza. Lo que está por debajo de la naturaleza. Lo que está... ¿Qué? Claro, la Rg acá nombran, el principio ordenatorio, pero lo que quiero decir es que cuando nosotros pedimos por el fundamento de algo, de alguna manera nos estamos introduciendo en la metafísica, porque en general el fundamento no está en la cosa, sino que subyace a la cosa. Está por debajo, no porque esté abajo en el lugar abajo, sino porque está en un lugar que es de algún modo un no lugar. El ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está el ser? No está. En realidad, en tanto ente, el ser no está. En la naturaleza, en la fisis. ¿Dónde está el ser? Acá hay una botella. Acá hay un marcador. Acá hay una, un mantel. No está el ser. Falta que me haga el chiste de la botellita ser citrus. ¿Dónde está el ser? en la botella, en el mantel, en el marcador, en todo, en todo. Está y no está, o sea, ustedes no pueden diferenciar al ser. No hay un ente que sea el ser, claro, porque el ser es lo que hace que los entes sean. O sea que en este marcador de morondanga está el ser, pero no está. Si yo circunscribiera el aspecto del deficis que tiene el marcador, el aspecto de fisis, la parte de que tiene el marcador, es todo lo que ustedes ven de este marcador. ¿Y el ser? Ah, bueno, pero lo vemos porque el marcador es. Ok, el marcador es. Sí. ¿Dónde está el es? No, bueno, el marcador es negro. ¿Dónde está el negro? Acá está. El marcador es eh, de plástico. ¿Dónde está el plástico? Acá está. El marcador es edding. ¿Dónde está el edding? En la plata que se llevó el dueño de edding. Pero el marcador es. ¿Dónde está el ser? No está. Está más allá. Ese más allá es choto. Como concepto, porque no es más allá, es. <coughs> es como. No sé cómo llamarlo. ¿Más acá? No, 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 porque es. Es como. Claro, no más allá en el sentido de que ocupe un lugar, porque el allá es locativo. Entonces es. Lo que pasa es que no, no hay palabras que nos sirvan, ¿no? Por eso, metafísica, más allá de la física significa que está presente más allá de la posibilidad que tenemos de comprenderlo desde nuestras coordenadas espaciotemporales. El todo, otro, otra categoría de la metafísica. ¿no? El todo es un concepto metafísico. ¿Por qué? Porque es imposible de pensarlo desde la naturaleza, pero está. Claro, uno lo agarra desde no sé desde la matemática y habla de una totalidad, pero que no es... Una totalidad absoluta, ¿no? Digamos, el conjunto de los números, no sé qué, una totalidad. La totalidad absoluta en tanto totalidad, metafísica. La nada, metafísica. Bueno, ¿conocen el cuento famoso de dónde aparece? O sea, Aristóteles en todo su libro de la metafísica nunca aparece la palabra metafísica. Todo es así en filosofía. Es la historia de un gran error, ¿no? En la historia de un gran error que empezó con el error de Dios de haberse equivocado y haber creado el mundo y el segundo error que es haber creado al ser humano. Palpedo, porque ya se mandó un moco, bueno, doble. <coughs> eh, cuando, ay, ¿cómo se llamaba este hombre? Bueno. ¿Qué? No, hay un... Hay alguien que 300 años después, bueno, me olvidé el nombre, como si les dijese, no sé qué, de Rodas. Ese, ¿cómo? Drónico, de, de, de Rodas. Andrónico de Rodas, ahí está. Andrónico de Rodas. Qué mal que me ande la cabeza. La memoria, no la cabeza. Que es, bueno, no importa. Eh, And metafísica Andrónico de Rodas más o menos primer siglo uno antes de Cristo toma la obra de Aristóteles y la empieza como a ordenar entonces dice ah, bueno vieron que Aristóteles hizo como un análisis de 156 constituciones de las polis de la época, las, coloca todos esos textos en un lugar estos son los libros sobre la política, los ordena y los pone como la política, les pone el título. Digamos. Estos libros, bueno, escribe una famosa historia de los animales. No sé si sabían que es un libro tremendo, tremendo. Es el libro donde está la famosa frase que dice, una hembra es un macho no realizado. Les digo porque es un libro muy estudiado por el feminismo. La historia de los animales, tan como las peores sentencias eh, antimujer, ¿no? de discriminación a la mujer. Después charlamos de, del contexto, de eso, digamos. Este. Muchos lo salvan a Aristóteles diciendo, bueno, todo el mundo a la mujer la tenía como semi-humana en esa época. Bueno, no, Epicuro en esa misma época pone a la mujer en igualdad de condiciones que el, que el macho a estudiar filosofía. Pero evidentemente Aristóteles tenía como estaba más este, atravesado por el relato oficial. digamos. Epicuro era el raro, en todo caso. Este, en la historia de los animales tiene un montón de esas frases. Este, toda la, bueno, la idea de que una mujer no se realiza como mujer si no es madre está también ahí. Eh, porque estudia al ser humano en tanto animal. ¿no? Librazo, historia de los animales, salvo para aquel que cree que estudiando la historia de los animales explica la, la, la biología animal, ¿no? Uno diría, bueno, no, es como esos libros, eh, esas curiosidades de la antigüedad para entender cómo eh, concebían los antiguos a los seres vivos. Piensen que Descartes en el siglo XVI creía que los animales eran máquinas, o sea... Imagínense Aristóteles. Ahora, es increíble que esto que para todos nosotros parece una obviedad, hoy en día hay facultades ¿sí? reales, existentes, hoy en la Argentina, ¿sí? donde muchos podemos ir a estudiar, no sé, derecho o medicina, y hay muchos aspectos de la filosofía de Aristóteles que se muestran o se explican como si fuesen reales. Y no universidades nacionales, evidentemente. Eh, públicas. Universidades religiosas. Pero, nada, el título vale lo mismo que cualquiera. Y está, con un, está muy fuertemente eh, arraigado en una concepción de la naturaleza. ¿No? Eh, bueno, otro tema interesante para cotejar en relación a la educación religiosa y a la educación secular, lo que esto implica. Eh, termino el cuento. Andrónico de Rodas, entonces, estaba haciendo esa diferencia, y los libros sobre los animales, los libros, hasta que llegan los libros sobre la física. Y pone, son tres, cuatro libros que tiene, eh, la física uno genial que se llama De la generación y la corrupción, no la corrupción de la política, corrupción en el sentido de corromperse un cuerpo, ¿no? de degenerarse. Y después le llegan unos libros y dice, ¿y esto qué es? ¿De qué habla? ¿Del ser, la nada? Entonces dice, a ver, de, ¿los meto en la ética? No, no tiene nada que ver. ¿Los meto en la política? No tiene nada que ver. ¿Los meto en la biología? No tiene nada que ver. ¿Los meto en la física? Tampoco. ¿Y dónde los meto? No sé, metelos acá. Le tira otro. Ponelos al lado de la física. Más allá de la física. Les juro por Dios, no es un chiste. Empiezan, empiezan a llamarse los libros de la metafísica simplemente porque estaban en una mesa más allá de los de la física porque no sabían dónde carajo catalogarlos porque era una disciplina nueva la que estaba creando Aristóteles, esto es lo, lo serio. Era una disciplina nueva, por el modo en que la encaraba. Entonces no entraba en ninguna categoría. Bueno, cualquier manual de filosofía les va a decir la casualidad de que los libros de metafísica hablan de conceptos que tienen que ver con lo que está más allá de la física. Un lacaniano les diría, no hay casualidades, por algo se dio esta especie de este, configuración este, extraña, pero lo cierto es que en términos sociológicos el nombre metafísica no es un nombre que utiliza nunca Aristóteles como concepto y que en realidad en su génesis fue pensado no conceptualmente sino desde esta anécdota más Idiota, si quieren, que es la ubicación de los libros en un orden posible. Eh, un libro que además, el de la metafísica, no me acuerdo cuántos capítulos tiene, pero que no fueron escritos como una unidad. O sea, que son un rejunte de este, escritos de diferente tiempo y temática, aunque todos refieren a la cuestión del ser. Ese es el libro que se convirtió en el libro más famoso de Aristóteles. Y de eso vamos a hablar ahora. Planteo dos, tres temitas y hacemos un descansito. Bueno, no, hacemos un descansito ahora. Hagamos al revés. Así entro de tirada. Son y 35 tengo. Hacemos ocho minutos. ¿Está bien? Bueno, menos cuarto empiezo. Vamos, digamos, vamos con lo siguiente. Primero, decíamos que la metafísica se ocupa del ser. Para Aristóteles el tema del ser es un tema capital. Y tiene una frase muy famosa que no dice nada pero dice mucho. Dice por ahí Aristóteles, el ser se dice de muchas maneras. Esto que parece nada, el ser se dice de muchas maneras, piensen que para un autor como Aristóteles, tan riguroso, tan obsesivo, es toda una declaración, que es que no puede definir al ser de manera unívoca, porque encuentra en el lenguaje que los modos que tenemos de hablar del ser son muy diferentes y entonces suponen realidades diferentes ¿por qué? por dar dos ejemplos muy tontos que son los que da Aristóteles digamos, cuando uno dice Sócrates es un hombre está diciendo, está usando el verbo ser de una manera muy distinta a cuando uno dice Sócrates es pelado, calvo, ¿no? dicen las traducciones de los textos de Aristóteles. En el segundo caso hay una propiedad atributiva, ¿no? Lo que se hace ahí con el verbo ser es este, utilizarlo de modo predicativo. En el primer caso se lo utiliza de modo existencial, como para marcar qué es Sócrates. En el segundo es qué atributos lo caracterizan. Pero el verbo que se usa es el mismo. El verbo ser es de esos verbos que parece tener un único significado, pero tiene múltiples significados. Y para un Aristóteles convencido que el lenguaje habla de la realidad, esto es una prueba de que hay que analizar muy bien las diferentes formas en que el ser se manifiesta. Y hago aquí un pequeño paréntesis. Ah, qué difícil esto, a ver, lo explico así. Todo lo que Aristóteles va a decir sobre todo está basado en una manera que tiene nuestro pensador de analizar la verdad. O sea, si le preguntáramos a Aristóteles, Aristóteles, para vos, ¿qué es la verdad? Pregunta que uno dice, ¿por qué a Aristóteles le importaría explicar? Qué es la verdad, por algo fundamental, porque cualquier sistema de pensamiento honesto tiene que, antes que nada, poner en evidencia sus primeros principios, los criterios desde los cuales plantea la mayoría de sus ideas. Quiero decir, detrás de todo lo que Aristóteles dice, hay una concepción de la verdad que él supone. Yo se las subrayo, les digo la, la, el primer preconcepto que está presupuesto en todo lo que dice Aristóteles. Para Aristóteles el lenguaje habla de las cosas. Esto que parece una boludez es un montón, porque por eso después Aristóteles puede decir que hay diferentes modos de darse del ser, porque en el lenguaje el ser se dice de muchas maneras. Entonces, ya se va a entender... Digo, ¿cuál es la concepción de la verdad que está planteando Aristóteles? Es lo que pasó a la historia como verdad por correspondencia. Una concepción de la verdad muy cuestionada. Tiene dos nombres, verdad por correspondencia o verdad por adecuación. ¿Qué dice la concepción de la verdad por correspondencia? Define... ¿Qué es la verdad? Y la define como correspondencia entre el lenguaje y la realidad. En realidad, entre el pensamiento, que se manifiesta en el lenguaje para Aristóteles, y la realidad. O sea, Aristóteles supone que las palabras hablan de las cosas. Hay que demostrarlo eso. Pero él lo supone. Y así establece su famosa definición de la verdad por correspondencia. ¿La escucharon alguna vez? Dice así. ¿Qué es lo verdadero? Se pregunta Aristóteles. ¿Qué es lo verdadero? Y responde. Decir de lo que es que es y de lo que no es que no es es verdadero ah, groso 60 años estudiando decir de lo que es que no es y de lo que no es que es es falso eso es Aristóteles Sentido común, acuérdense. De nuevo, decir, no se olviden del verbo decir, porque para Aristóteles la verdad es una cuestión del lenguaje, de la relación entre las palabras y las cosas. Si yo digo de algo que es, que es, o digo de algo que no es, que no es, estoy diciendo la verdad. Ahora, si digo de lo que es, que no es, o de lo que no es, que es, los estoy cagando. O sea, si no hay pobreza en la Argentina y yo digo que hay pobreza en la Argentina, estoy diciendo de lo que no es, que es. Estoy mintiendo. Chan. Ahora, si digo... ¿No? Si en la Argentina no hay pobreza y digo que en la Argentina no hay pobreza, estoy diciendo la verdad. El lenguaje se corresponde con la realidad. Claramente ustedes me dirán, ¿y quién puede hablar en nombre de la verdad? O sea, ¿Quién puede decir hay o no hay pobreza en la Argentina? ¿Es tan subjetivo? No, bueno, la palabra subjetivo, tachen, tachen la doble... Porque en la época antigua no existe. Eso es muy moderno, el pensar en la multivosidad de interpretaciones sobre lo real. O sea, Aristóteles incluso ni nos importa cómo es comprobable. Él está haciendo metafísica. Él dice, ¿qué es lo verdadero? Muy simple. Que se correspondan mis ideas y mis palabras con lo que hay en la realidad. ¿Y qué es mentir? Es decir algo inexacto. Es, si yo veo que en la Argentina no hay pobreza, pero digo que hay pobreza, estoy mintiendo. O al revés. ¿Se entendió? Bueno, les quiero decir algo. Esta concepción de la verdad por correspondencia es muy famosa. Y está muy instalada en nosotros. Ahora, nosotros en la modernidad, nosotros los modernos, la hemos puesto en cuestionamiento. Porque justamente lo que empezamos a reivindicar es el valor de la subjetividad en la construcción de la verdad. Y entonces para nosotros lo verdadero implica más una construcción. Por consenso, por imposición, por donde quieran. Pero ya nos resulta medio naif la idea de verdad por correspondencia porque es medio indemostrable que alguien pueda tener acceso a la realidad para decir justo lo que es, o que nuestro lenguaje sea transparente y, como les decía antes, no esté influenciado por nuestro cuerpo, nuestra historia, nuestro género, lo que sea. Ahora, es muy interesante porque las diferentes definiciones de verdad que hay después de la verdad por correspondencia, todas ponen el acento como en una estructura de la subjetividad. Para darles el ejemplo más eh, opuesto, la idea de verdad como interpretación. Donde Nietzsche dice, no hay hechos, solo interpretaciones. ¿Qué es lo verdadero? Lo que yo interpreto sobre un hecho. Pero si lo interpretás no es verdadero, lo que vos interpretás. Bueno, no, no es verdadero para la idea de verdad por correspondencia. Pero para el que cree que la verdad siempre es un acto de interpretación, la verdad por correspondencia también es una interpretación. Entonces se da este conflicto. Yo para cerrar este paréntesis, la mejor prueba de que la verdad no existe es que hay múltiples y diversas definiciones sobre la verdad. Y me re... Me, re, eh, me refuto a mí mismo. No estoy diciendo con eso que no exista la verdad. digo Lo que digo es que esta manera de pensar la verdad por correspondencia no es la única. Eso prueba que no hay una única manera de concebir qué es lo verdadero. Pero eso prueba que la verdad, por definición, no existe. Porque no puede haber más de una verdad. En todo caso, habría que cambiar la palabra verdad. Porque la palabra verdad, como concepto, está como sobrecargada por toda esta idea muy occidental de que tiene que ser única. O sea, si hay dos verdades para nuestra tradición sobre la verdad, una es verdadera, la otra es chamuyo. No, hay dos verdades. Suponete que aceptemos que hay más de una verdad. Todo bien, pasamos a democratizar el saber. Hay más de una verdad. Entonces uno dice, bueno, no existe la verdad, existen verdades. Pero te miras diciendo, bueno, llamar verdad a algo que no es único es como demasiado. ¿Me siguen? Eso, nada. No. Estaba pensando en relacionarlo con el amor, ¿no? Cuando uno dice, el amor ideal no existe. ¿Qué tenés? Vínculos. Vínculos. ¿sí? Llamar a amor. O sea, si amor es... Uff, eso grande. Bueno, lo que nos pasa, como que da... Da cosa llamarlo amor, ¿no? Porque si el verdadero amor es tan grande... Lo que nos pasa a nosotros es tan chiquito, ¿sí? y si uno se cree que es grande lo que le pasa, bueno, después se va a curar a los golpes. Pero digo, es esa idealización. Con la verdad pasa lo mismo. Hago el chiste con el amor para que se vea el paralelo. Con la verdad pasa lo mismo. Está tan idealizada la verdad como única, que entonces después, cuando aceptamos finalmente que no hay una verdad, sino interpretaciones, o conjeturas, o Lecturas provisorias, que entran en conflicto, que dialogan, parecen pocas, perdón, parecen poco. Pero eso es lo que hay y no es poco. Al revés, es hasta incluso una lectura más abierta de la construcción de sentido, más dialógica. El que tiene la verdad no dialoga, baja línea. ¿no? Digamos, la verdad obtura la posibilidad de diálogo en algún punto. Bien. Bien. Entonces, dicho esto, vuelvo al ser. La definición de verdad por correspondencia está en la lógica también, en el libro de la lógica aristotélica. Decíamos que el ser se dice de muchas maneras. Bueno, es cierto. Hay para Aristóteles dos formas de darse el ser. En sí... Y en otro, típico esquema aristotélico, empieza a dividir. Hay cosas que son en sí, hay cosas que son en otro. La calvicie no existe en sí. Veo algunas cabezas ahí calvas. Son en otro, o sea, Sócrates es calvo. ¿Qué es la calvicie? ¿Qué es un chabón que se llama la calvicie? Con patas man, no. O sea, es una característica, es un rasgo. Lo que es en otro, lo que es en otro pasa a ser atributo o propiedad de un otro. Ahora, hay cosas que son en sí. Lo que hay que encontrar es justamente esas cosas que son en sí, esos sujetos a partir de los cuales... Digamos, las cosas se estructuran su sentido en esa relación que todo el mundo conoce en la gramática como sujeto y predicado. O sea, hay una sustancia, y este es el término que va a introducir Aristóteles, hay una sustancia que está rodeada de atributos. Esta sustancia en latín sub- estaré lo que está por debajo de lo que está, de lo, que, lo que está por debajo de lo que se me presenta estando. Sustancial, esencial, sustancia o esencia vendría a ser el ser en sí. Esa sustancia o esencia está caracterizada. De múltiples maneras. Por ejemplo, decimos de la sustancia Sócrates que es pelado, que es filósofo, que es este, alumno de Platón, de eh, maestro de Platón, que vive en Atenas, que murió. Todas esas son murió ya es otra cosa, ¿eh? esas saquenlas. Todas son características o atributos de una sustancia. Hay elementos que hacen a lo que yo soy en sí, a mi esencia, a mi sustancia, y hay elementos de los que podría carecer y yo sigo siendo yo. Lo sustancial a mí es aquello que si me saco, sin embargo, yo sigo siendo yo. Por ejemplo, es sustancial a Darío... ¿Tener el pelo largo? No. Porque mañana me paso la maquinita, quedo pelado y sigo siendo yo. Creo. ¿Es sustancial a Darío que hace filosofía? No. Mañana renuncio a hacer filosofía, me dedico a lo que debería haber hecho siempre, que es al fútbol, Paso a ser... Ventura fue técnico, Luis Ventura. Así que yo puedo ser técnico. Voy a ser técnico. Sigo siendo Darío. Paso a ser el idiota este que se dedica al fútbol. Bueno, ¿qué más? Mi ideología. Mi género. Estar vivo es un brete ahí, ¿no? Porque ¿estar vivo es un atributo o es parte esencial de lo que soy? Ahí encontraríamos algo que habla más de lo sustancial ¿no? que de lo accidental. ¿Mi cuerpo es sustancial o accidental? ¿Dónde poner el límite? No? no es fácil. Hay cosas que son fáciles. El pelo es fácil. La ropa es fácil. La profesión es fácil. Ahora se pone cada vez peor. Uno dice bueno no sé el color de ojos o el, el, el algo más fuerte. El cuerpo. Bueno me hago una cirugía estética así radical. Cambio absolutamente mi fisonomía. Sigo siendo Darío. Sí, ¿qué hay? Un alma. Van a caer en esa, ¿eh? Cambié todo mi cuerpo. Me vieron cuatro médicos me hicieron... Soy Brad Pitt ahora. No soy más, Darío. ¿Mi número de documento? Lo rompí. Hay una película, La Red, ¿la vieron? Creo que se llama con Sandra Ballock, que la borran de todos los registros, y entonces no es más nadie. Tremendo eso. ¿Cuál es el límite para que algo deje de ser lo que es? ¿no? Bueno, para... ¿eh? La definición, muy bien, la definición va a la sustancia. Lo interesante va a la sustancia. Trata de, tratamos de dar con lo esencial. ¿Listo? Olvídense de Darío. Muy bien ser ahí, olvídense de Darío. Un triángulo, hablemos de un triángulo. Que esté dibujado un triángulo en el aula de mi colegio, ¿es esencial o sustancial el triángulo? No. Que esté dibujado, ¿es sustancial el triángulo? ¿Sí? O sea, imagínense que nadie dibuja un triángulo nunca. El triángulo no existe más. ¿Sí? Definición de triángulo, como dicen acá. Una figura cuyos ángulos interiores suman 180 grados. Si lo dibujo o no lo dibujo, importa un comino. Eso es un atributo, la grafía del triángulo, que sea equilátero, que sea de la medida que sea, el Triángulo de las Bermudas, ¿sigue existiendo el Triángulo de las Bermudas? Es de, del siglo pasado, ¿no? que los aviones uf, desaparecían. Hay algo que define al triángulo en tanto triángulo, que es la suma de sus ángulos. Bueno, ¿qué define a Darío o a cada uno de ustedes para dar con su esencia? ¡Chan! Todo es la pregunta por la identidad, ¿no? por lo que es idéntico a mí mismo. La sustancia es nuestra identidad, porque es lo que es idem, de ahí viene identidad, es lo que se repite siempre lo mismo. ¿Qué se repite siempre lo mismo? Más para nuestra cultura tan antiaristotélica en ese sentido, según la cual estamos siendo otros todo el tiempo. Si estamos siendo otros todo el tiempo, ¿qué queda de la sustancia? Es muy interesante plantear la concepción de la sustancia. Algunos lo escriben con B larga, ¿no? en, más viejos en realidad. Este, contraponer la idea de la sustancia de Aristóteles con la de Platón. O sea, para Platón las cosas... Son lo que son porque son copias de una matriz o idea que está en otro mundo que es perfecta. Pero Platón no quiere saber nada con otro mundo. Aristóteles. No quiere saber nada con otro mundo. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer Aristóteles? va a tratar de encontrar, va a intentar definir a cada una de las cosas en sí mismas sin la necesidad de tener que salir a otro mundo. Pero tiene un problema, porque tiene que encontrar un elemento, para que sea la sustancia, que tenga dos características antagónicas. Que sea al mismo tiempo individual, o sea, Darío, o sea, esta mesa, y al mismo tiempo universal, que tenga una característica que, por su universabilidad, pueda dotarnos de un conocimiento absoluto. ¿Cómo explico qué es una mesa? Platón lo explica más fácil. Es una copia de la idea de mesa. ¿Qué dice Aristóteles? No hay otro mundo. Empecemos por lo más fácil. Esta mesa, ¿por qué es una mesa? porque tiene una sustancia de mesa, no porque es copia de la idea de mesa, sino porque de modo inmanente, no trascendente, inmanente, o sea, en sí misma, en su interior, intrínsecamente, la mesa posee ese universal que la hace ser mesa y no silla. Es como si la idea platónica habitara al interior de una mesa que no puede dejar de ser una mesa natural, material, parte de este mundo. No hay nada fuera de este mundo para Aristóteles, todo está en este mundo. Pero tengo que explicar por qué carajo esto es una mesa y no una silla. ¿cómo hago si no hay otro mundo donde está la mesa ideal, la silla ideal, de las cuales estas mesas, sillas son copias? ¿Cómo hago? Tengo que bajar el mundo de las ideas y ponerlo en cada uno de los objetos. Debería estar la idea de mesa tanto en esta mesa como en todas las mesas que hay en el mundo. A esa bajada del universal a cada una de las cosas, Aristóteles lo va a llamar sustancia. Y la sustancia tiene una característica doble que a todos nos irrita, porque es al mismo tiempo universal e individual. Y esto es como el gran descubrimiento de Aristóteles desde la metafísica filosófica. Piénsenlo siempre en contraposición con Platón. La sustancia me da una respuesta, me explica qué es el objeto sin necesidad de duplicar el mundo, pero sin renunciar por ello al universal. Punto seguido. ¿Qué es el universal? ¿Por qué dije tantas veces la palabra universal? Porque justamente lo explicatorio... ¿Existe eso? Sí, ¿no? lo explicatorio de cualquier concepto está en su capacidad de universalizarse y de que cada caso cuelgue de ese concepto universal. O sea, todos nosotros somos seres humanos, ese es el concepto universal. Ahora, ninguno de nosotros es igual al de al lado. No hay dos seres humanos idénticos, pero todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos y no somos cucarachas. Salvo para algunos que, ¿no? que hay seres humanos que son cucarachas. Tremendo, pero es otro tema. Todos somos seres humanos. En esa gradación del microscopio, si yo agarro el microscopio y digo, quiero entender quiénes somos, voy a apuntarles a todos ustedes. Agarro el microscopio, lo gradúo. Llego hasta la categoría de especie. Somos todos seres humanos. Lo gradúo un poco más, somos todos rosarinos. Poco menos, somos todos chinos. Miren cuando uno dicen todos chinos. Todos lo mismo. En esa metáfora de todos lo mismo, hay un elemento universal. Ser rosarinos es un elemento universal no porque no haya otra cosa en el universo que no sea rosarinos. Es universal por general. Hay una universalidad, pero al mismo tiempo todo depende de la gradación. Se dice así, ¿no? O graduación. ¿Con u o sin u? Bueno, eso de la lupa, voy llegando a zonas como más... Particulares menos particulares. Más abstractas menos abstractas. Y acá viene como... ¿Me siguen hasta acá? Y acá viene como el planteo más de fondo de Aristóteles. Que es que Aristóteles, a diferencia de Platón, va a decir... Bueno, a ver. No existe nada, nada que no tenga un aspecto material. O sea... No existe nada en el mundo que no tenga materialidad. Y acá rompe con Platón. Era, ¿Se acuerdan lo de la clase pasada? El dedo para arriba, el dedo para abajo. O sea, para Platón, para Platón hay, no solo hay, sino que las verdaderas cosas que hay no tienen materia. Porque la, la materia las corrompe, las hace cambiar. Las degrada, porque la materia cambia. Entonces, ¿qué busca Platón? Como concepto ideal, algo que no mute, que no cambie, que no muera. Por eso tiene que inventar el cielo. Aristóteles dice, no, ¿de qué hablamos? O sea, todo tiene su aspecto material. <coughs> la, la mesa tiene... Tiene su aspecto formal, lo que la hace ser mesa, su forma. Tomen forma entre comillas, pero se va a entender por ahora. La forma mesa. Yo veo una mesa, tiene una forma. Digo, es una mesa. Veo una botella, tiene una forma de botella. Toda sustancia, no se me pierdan, ¿eh? toda sustancia, dice Aristóteles, tiene... Forma y materia. Porque no hay nada que no se dé de modo material. Esto es revolucionario ¿eh? para Aristóteles, lo que introduce. No existe nada que no tenga materia. Uno dice, no, pero el amor. No, bueno, hay una materialidad en el amor. Que sea material no significa que lo tenga que tocar ¿Sí? es una materialidad si quieren, aunque les suene paradójico espiritual es un sentimiento el sentimiento tiene claro, la palabra materia confunde ¿saben de dónde viene la palabra materia? en griego se la asocia con madera porque materia parece tener esa connotación de algo concreto diferenciémoslo para no caer en esa equivocación. Forma y materia es como si dijésemos estructura y contenido, más que materia contenido. El amor es un sentimiento. Estoy sintiendo, ahora estoy sintiendo amor, ¿sí? estoy sintiendo amor cuando siento amor, tiene una forma, ese sentimiento tiene una forma. Y por eso me doy cuenta que es amor y no amistad. Bueno, ahí la cagamos muchas veces, ¿no? Con... Pero la forma que me hace diferenciar la mesa de la silla me hace diferenciar el amor de la amistad, el enojo de la tristeza, pero al mismo tiempo es un sentimiento que tiene una corporización, Incluso aunque la ciencia contemporánea nos explique que esa corporización son neuronas haciendo cuin, cuin cuin. Pero esa es su materialidad, nada se da de modo inmaterial, una idea, una idea es una acción del cerebral, hay materia, Aristóteles no está pensando en acción cerebral, no importa, lo que él se resiste a pensar es en esa idealidad propia del platonismo. Y entonces dice, todo lo que hay, todo lo que se nos presenta, se nos presenta con forma y con materia. La forma es lo accesible a nuestra razón y es lo que nos hace comprender las cosas. Ese es, el elemento, <coughs> perdón, es el elemento universal de la cosa. La materia es su elemento más concreto más particular. Estamos todo el tiempo haciendo esa síntesis con los objetos. Ahora, cuando lo comprendemos con nuestra razón, apuntamos al aspecto más bien formal. Abstraemos la forma de la materia y lo entendemos. Decimos, ah, un hombre, ah, una silla, ah, una mesa. Captamos su forma. Y va a decir Aristóteles, que en ese compuesto de forma y materia, obviamente la forma es jerárquicamente superior. Porque es lo que distingue a una cosa de otra. Pero nada puede escaparle a ese compuesto. Si el compuesto entero se llama sustancia, la forma se va a llamar sustancia segunda para Aristóteles. Aristóteles llama a la sustancia como todo sustancia primera, a la forma sustancia segunda. En griego para aquel que se dedique a estudiar un poco más esto o lo haya leído, el término que utiliza Aristóteles se escribe usía, se pronuncia usía. Ese es el término griego de donde viene la palabra sustancia, aunque no hay acuerdo general en traducirla de este modo. Y es aquí donde Aristóteles se permite formular la que es tal vez su teoría más famosa, que es la teoría de las cuatro causas. Quiero entender por qué las cosas son como son, hasta hoy creía que una cosa era lo que era en virtud de las razones que hacen que algo sea lo que es, de las causas que lo constituyen. Ojo, dice Aristóteles, no hay una causa, hay cuatro. Nada, un, realmente, digamos, como ¿por qué cuatro y no más? Entonces eso es lo discutible. Las categorías, yo antes no ahondé, pero los atributos que da Aristóteles de la sustancia son nueve. Y uno dice, pero pueden haber más. Pero él los divide así. Lugar, tiempo, eh, pasión, posesión, posición, relación, este, cantidad, calidad. Y a partir de ahí, ¿no? pero tiene como esta manía de clasificarlo todo que, es, por otro lado, es muy útil para una economía del pensamiento. Uno agarra el sistema aristotélico, se lo aprende de memoria y ve la vida aristotélicamente. Y es contenedor, porque es una totalidad que funciona. Es casi una religión, en algún punto. ¿No? Este, nos brinda como una explicación de todo. Todo se explica con estas categorías. ¿Cuáles son las cuatro causas? Conocen causa formal, material, eficiente y final. Va de nuevo, formal, material, eficiente, final. La nueva, la que nadie había dicho y que es la gran novedad de Aristóteles, es la final. La causa final. Vamos una por una. Voy a hacer lo que no hay que hacer, que es empezar con un ejemplo. ¿Vieron que me cuestan los ejemplos? Pero porque para mí se pierde, pero no importa. Vamos a empezar al revés. ¿Qué ejem el ejemplo más usado de la historia de la filosofía? La mesa. ¿Por qué? Por vagancia intelectual. No, bueno, podría pensar, no sé. El arco iris. No, la mesa, pues lo tenés al lado. <coughs> causa formal. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué tipo de objeto es una mesa? Un mueble. Muy bien. O sea, la causa formal, como vimos antes, entre forma y materia, lo que me da es... La característica universalizable de la mesa. Yo entiendo que esto es mesa porque es un mueble entre distintos tipos de muebles. ¿Sí? Causa material. ¿De qué está hecha la mesa? Esa es la pregunta por la causa material. Por la causa formal es qué es, qué tipo de entes. La causa... Son todas preguntas por la causa. Por su razón de ser. Tómenlo como sinónimo. Causa material. ¿Cuál es su materia? ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecha la mesa? ¿De madera? ¿De hierro? ¿De lo que sea? ¿De lo que sea no? Porque yo no le pregunto a la mesa. Yo le pregunto a esta señora mesa que está acá enfrente mío. Entonces, ¿cuál es la causa material de esta mesa? Hierro... Madera, plástico. Interesante porque, no les quiero hacer quilombo, ¿eh? Aristóteles puro, pero interesante porque yo después agarro la madera y a la madera de esta mesa, en tanto madera, le puedo preguntar por sus cuatro causas. La causa... Voy a hacer quilombo igual. La causa material de la mesa es la madera que hace a esta mesa. La causa material de la madera que hace a esta mesa, ¿cuál es? El árbol. Está bien. Me encantó. Me imaginé un árbol acá. No, no es el árbol, porque el árbol es de donde proviene. La madera. La madera no está hecha de árbol. ¿No? No, proviene del árbol. Me encanta. La respuesta tiene que ser una respuesta química. O sea, ¿la madera de qué está hecha? Digo, más allá de la madera, ¿con qué te... carbono, hidrógeno, oxígeno? células, moléculas que hacen a la madera. Aristóteles no conocía ni el carbono, ni el hidrógeno, ni las moléculas, ni las células. Él creía que todas las cosas materiales estaban compuestas por cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Entonces cuando Aristóteles se pregunta por la causa material de la madera con la que está hecha esta mesa, él dice, tierra, agua, aire y fuego. Así uno va abstrayendo, para abajo o para arriba. ¿Y cuál es la causa material del fuego que hace a la causa material? Blah, blah, blah. O sea, ¿hay algo por debajo de los cuatro elementos? Aristóteles dice, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Hay algo, hay algo por debajo. Así, ¿eh? lo dice así. Hay algo por debajo. Dice, sentido común. Materia bruta. O sea, una materialidad tan indeterminada que no la puedo nombrar porque si la nombro, encuentro su forma. Porque decir madera de la madera es haber entendido que la tierra, el agua, el aire y el fuego se juntaron bajo la forma madera. Pero tiene que haber una materia primera a la que no le puedo endilgar ningún tipo de forma. Entonces, él plantea la hipótesis de la materia bruta abajo y arriba la hipótesis de la forma pura. Como hipótesis, porque dijimos que todo está hecho de forma y materia, pero como no puede aceptar el infinito, tiene que plantear una hipótesis de una materia bruta y de una forma bruta o pura. ¿Cómo llama la forma pura? Dios. Pero ¿qué es el Dios de...? No, no. Es forma pura. Como hipótesis final ahí arriba. Ahora vuelvo, así no, no, no desordenamos. <coughs> causa formal, causa material. Causa eficiente o productiva. ¿Quién puso a la mesa en existencia? ¿Quién le dio existencia? ¿Quién la hizo? ¿De dónde proviene? Ahí hay respuestas múltiples. La más famosa es decir, bueno, José el carpintero, padre de Cristo, hizo la mesa. O sea, la causa eficien eficiente es en términos de productivo, o sea, ¿quién fue el productor? Esa es la pregunta. La tercera causa es, ¿quién la produjo? Un carpintero. Ahí podría ir el árbol para mí también, porque proviene del árbol. Sería lo que hay antes. Esa es la idea de causa que usamos nosotros más modernamente, la causa de algo, algo que da origen. ¿Cuál es la causa de que hace frío que se abrió la puerta? Se abrió la puerta, luego entra el frío. La apertura de la puerta produjo el, el acto, o sea que es lo previo que hace que algo sea. En el caso de la mesa, sería el carpintero trabajando la madera. Causa final. Final... En griego, la idea, finalidad en griego, se dice telos. Que no tiene nada que ver con los hoteles de alojamiento. ¿no? Aunque el chiste es que la causa final... Bueno, no importa. Eh, la causa final o telos. De ahí viene un término que ustedes habrán oído muchas veces, que es teleología. Que a veces lo confundimos con teología y que no tiene que ver. Tiene una asociación, pero no tiene que ver. Algo teleológico. Cuando yo pregunto por algo teleológico, estoy preguntando por su razón de ser en términos de realización. La la, ahora... Algo que había dicho antes en la historia de los animales. La teleología de la mujer para Aristóteles es ser madre. O sea, ¿para qué existen las mujeres? Para tener hijos. No es una verdad, ¿eh? Es... Para Aristóteles sí, ¿eh? ni lo duda. Pero eso es leer a la mujer en términos teleológicos. Pero ¿qué introduce Aristóteles con la causa final? que todo lo que existe, existe para algo. No es poco, ¿eh? No es poco porque nos condena a buscar siempre el sentido de realización de las cosas. Nos mata. Para los que pensamos que estamos acá de pedo, sobrevivimos de pedo y no nos morimos de pedo, la teleología será el pedo, en todo caso, pero que no es, no es un propósito. Pero es como una manera de configurar la existencia de todas las cosas como si todas las cosas estuvieran escribiendo un relato, como si todas las cosas estuvieran escribiendo una historia. Y una historia de realización, que eso es lo peor. Esto es que desde que algo existe, como existe en el tiempo además, en ese tiempo realiza ese propósito. ¿Cuál es el telos del ser humano? ¿Para qué está? Esa es la pregunta que da inicio a la ética de Aristóteles. ¿Cuál es nuestro? ¿No? Vamos a la, a la mesa, ahora vuelvo. Vamos a la mesa. ¿Cuál es la causa final de la mesa? ¿Para qué está? <risa> Para apoyar cosas. Dejen. En, un griego, en, un, en un griego antiguo grosso. Para apoyar cosas. ¿Para qué hay mesas? O sea, para. Claro, lo que pasa es que el caso de la mesa es un caso claramente creado por el hombre. Ahora, ¿cuál es la fina... para... ¿Cuál es el telos del sol? ¿Cuál? Dar vida, dicen acá unos seres humanos que se creen en el centro del universo y creen que existe el sol para que ellos estén vivos. Para dar vida. Eso dice Aristóteles. Excelente, muchachos. Ahora, ¿se dan cuenta la lectura, la lectura, o sea, a lo que conduce la teleología? Si hay un propósito, hay un criterio desde el que se plantea el propósito. Hay un punto de llegada, que obviamente está puesto en el ser humano. ¿Y por qué? O sea, el sol no existe con el propósito de que un planeta que aparte se originó miles de miles de miles de años después que el sol y la vida que se originó, miles de... ¿eh? como que el sol existe por eso. O sea, que el sol ya sabía cuando existió, cuando apareció, sabía lo que iba a venir. ¿Qué? Ahí la, ahí la aplicamos. Ahora, ahí empecé con lo de cuando le pregun pregunté por la causa final del hombre. Ahora, ahora vuelvo ahí. Eh... No, lo que pasa con el sol es que en realidad el problema del, del teleologismo es que lo medimos, damos por supuesto el punto de llegada y el punto de llegada siempre es el ser humano. Me encantaría una teleología inhumana deshumana donde lo humano es un aspecto más ¿no? pero digo hay que bancarse realmente la omnipotencia intelectual de pensar que todas las cosas que existen de modo absoluto en el universo existen para algo y peor que el ser humano puede saber para qué eso es tremendo pero eso es Aristóteles ¿eh? y eso es media historia de la filosofía, esa especie de omnipotencia en poder saberlo todo. También, ni hablar desde la actualidad, porque aparte ese propósito, muy bien, tiene que ver con una realización que se da en el tiempo. Es como, nos está faltando el, el binomio acto-potencia, creo que lo explico, para que se entienda más, pero como que una, una nena, en realidad, una, una, una chica de 6, 7 años, es una mujer en potencia, ahora lo vamos a ver, realiza su telos, su finalidad, en la medida que crece, con lo cual también se entiende que la infancia no es un momento que tenga entidad en sí misma, sino en la medida en que realiza su finalidad. ¿Cuál es la finalidad? La mujer adulta, ¿y cuál es? ¿Quién pone la fecha? ¿Y hasta dónde? ¿no? ¿Y después qué? ¿Y después...? Eh, se jubila, ahí es. El telos es la jubilación. Bueno, pongámoslo en el ser humano, como preguntaba ella. Las cuatro causas, ¿sí? ¿Quién dijo se jubila? Vos, ¿cómo te llamas? Fernando. Fernando. Hablemos de Fernando. Causa formal de Fernando. Fernando es un hombre. Ya alguien mandó aparentemente, y para peor... Alguien que está al lado y que le da la mano. Es un ser humano. Después podemos, la causa formal, podemos hacer la, la gradación de la que hablábamos, ¿no? Ser más o menos específico, pero la pregunta por la causa formal es esa. O sea, en esta forma materia, ¿no? En esta for Vamos a la causa material, se va a entender mejor. ¿Cuál es la causa material de Fernando? Huesos, piel, carne, sangre, células, depende de la gradación, la materia que conforma a este buen hombre. Un, poquito, un kilo y medio de cerebro, la materialidad, ¿no? Ahora fíjense, Fernando, ¿y tu nombre? Y Rosa. Comparten la misma materia. En términos formales, están hechos de lo mismo. Los dos tienen pelos, bigotes. No, Fernando tiene bigotes, Rosa no. Pelos, cuerpo, ¿no? Órganos, huesos. Digamos, si le quitásemos la forma a los dos, Piensen en una cosa así monstruosa. Viene una especie de monstruo, de, 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 de alienígena, extraterrestre, malo, que experimenta con los seres humanos. Los agarra a Fernando y a Rosa, los pone en una máquina, les quita su forma y los deja siendo solo materia. ¿No? Es como si agarráramos la mesa y la silla y las volviéramos a traer a su causa material pura, a madera, que vuelva a ser su materia originaria. Tendría acá huesos, carne, ¿no? Hay una película que hacían eso, creo. La guerra de los mundos, una de esas, no me acuerdo. Este, células, ahí está, células, ¿no? Como esa imagen viene un meteorito, explota contra la Tierra, ¡pum! Pero así, o sea, nos aplasta a todos en la plastitud más exagerada, ¿qué queda? Polvo, o sea, materia, célula. Entonces, lo que diferencia a Fernando de Rosa es su forma. Porque en términos materiales son iguales. Claro, por ahí hay más cantidad de materia en Fernando que pesa más que Rosa, digamos. Tiene más huesos. pero la diferencia está en la forma. Causa eficiente, causa productiva para Aristóteles, ¿cuál es? Los padres. Acá es claramente los padres. Los padres tuvieron, o sea, el caso es para cualquier ser humano, ¿no? son nuestros padres nuestra causa eficiente Dentro de la teoría de la reproducción biológica en la que nos manejamos nosotros, ¿no? Y acá viene el problema. Causa final. ¿Para qué está Fernando o Rosa o Darío o ustedes en la vida? ¿Para qué? Siempre hay uno que dice, para morir. El escéptico nato que dice, nacimos para morir, no hubiéramos nacido para Aristóteles o sea que hay un propósito pero cuál es el propósito qué realiza cada uno en términos de ente humano cómo empieza la ética, ¿alguno sabe? no escucho ¿eh? no, bueno es, es más fácil de lo que parece tener hijos o sea que aquel que no tiene hijos es un ser humano al que le falta un 25% de su naturaleza. Acá lo dijeron. Ser felices. La causa no es simple, ¿eh? parece, pero la causa final es la felicidad. Por eso se introduce Aristóteles en la ética. Porque la pregunta que inicia la ética es ¿qué es la felicidad? <coughs> o sea... Realizarnos, la causa, vamos a verlo más abstractamente, la causa final, nuestra teleología, el propósito de nuestra existencia es realizar lo que somos. Llamamos felicidad a esa realización. No importa la palabra, porque no es felicidad, ah, para mí la felicidad es ir caminando por la calle cantando, no. La felicidad como sinónimo o como concepto que explica una realización. Saben que se puede definir a la felicidad de múltiples maneras. Para algunos la felicidad es autodominio, para otros la felicidad es independencia o autarquía. En Aristóteles la felicidad es realización. Cuanto más en acto estás, más feliz estás. Ahora vemos la de acto potencia. Eh, Alcanzar la felicidad no es tener mucha plata para Aristóteles. Ni que Argentina salga campeón. Es un buen ejemplo. Argentina salía campeón o no salía campeón el lunes a laburar. Bueno, un poco más felices. Pero la felicidad de la que hablamos en términos de realización es otra cosa. Porque esta es la cosa jodida de la teleología. El problema de toda realización que llega a un punto definitivo es siempre el mismo. ¿Y después qué? O sea, si alcancé mi realización hoy, acabo de alcanzar mi realización, gente, mañana, ¿qué hago? ¿Me pego un tiro? No, ¿me quedo realizado por la vida? No. O sea, hay, la teleología supone un punto final que no sé si cuaja con el devenir de lo que somos, ¿no? o sobre todo con la estructura de nuestro deseo. En todo caso, una vez que me realizo, entonces me quiero realizar de otra manera, pero entonces no es realización, porque la idea de, fíjense, la palabra realización viene de real, ¿no? o sea, ¿qué es realizarse como persona? Es alcanzar nuestra realidad más definitoria, o sea, yo soy más verdadero, más darío, más real, en la medida en que puedo desarrollar o realizar lo que soy. ¿Y yo qué sé lo que soy? Bueno, pero ahí va. Pero para Aristóteles, nosotros nos preguntamos, yo qué sé lo que soy. Para Aristóteles te iba a decir, la mujer se realiza siendo madre. Eh, el hombre se realiza, ¿saben cómo se realiza el ser humano? No, se realiza el ser humano ejerciendo del modo más autónomo la característica que nos es propia, que es el pensamiento. Entonces, aunque les parezca una locura, para Aristóteles ser feliz es que nuestro pensamiento actúe sin ningún tipo de influencia de todos los aspectos materiales, corporales, instintivos, animales que los distorsionan. Cuanto más puramente se maneje nuestro pensamiento, más nos realizamos, más felices somos. Como ser feliz es realizar nuestro propósito y lo que nos define en tantos seres humanos es pensar, nuestro camino es la búsqueda de la felicidad, o sea, la búsqueda de la, uso de nuestra palabra, domesticación de todos esos aspectos animales que están todo el tiempo interfiriendo en la posibilidad de que nuestra razón lógica funcione por sí sola. Somos pensamiento metido en un cuerpo, no lo dice así Aristóteles, ¿eh? pero para que se entienda. Metido en un cuerpo, cuerpo que está todo el tiempo molestando. Tenemos que poder someter al cuerpo con nuestro pensamiento para que la razón funcione por sí sola. Y entonces viene la famosa teoría aristotélica del punto medio. Dice Aristóteles en La Ética: dice lo siguiente, esto es Ética anicómaco. Hay tres libros de la ética: La ética anicómaco, la ética eudémica y la gran ética. La gran ética se, se discute si es de él. Sí, o es medio apócrifo, pero igual se toman a los tres libros para entender su teoría. Acá parte del concepto de areté, que se traduce al castellano como virtud. ¿Qué es un hombre virtuoso? Areté es en griego lo más... <coughs> la palabra virtud es la que mejor traduce la idea de areté, que en griego es perfección. Nuestra virtud, aquello, sí, aquella perfección en la que nos desarrollamos. ¿Qué es una virtud? ¿Me ayudan? ¿Usan la palabra ustedes? ¿Qué es una persona virtuosa? Una persona que hace bien las cosas, ¿no? Algo en especial, claro, pero, ¿y una virtud ética? Porque ahí está el problema del bien. Perdón por el desorden, ¿no? Porque la virtud tiene que ver con hacer bien algo. La pregunta es qué es el bien. Un pianista virtuoso es un pianista que toca bien el piano. Es bueno el pianista. ¿Por qué es bueno? Porque toca bien el piano. Ahora, como persona es un hijo de remil puta. Pero toca bien el piano. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Pero sí es un hijo de puta. No, pero es bueno tocando el piano. Oh, otra, otro problema del lenguaje. Usamos la palabra bien de múltiples maneras. Hay un bien ontológico y un bien moral. Es un buen pianista, tiene la virtud de ser buen pianista, pero no es virtuoso éticamente. ¿Qué es una persona virtuosa éticamente? Alguien justo. Bien sería una característica que da él está muy bien Aristóteles diría lo mismo ¿eh? pero hagamos la lista de virtudes es lo que define una persona de bien generoso vale pero vayamos pensando que estas características que hacen al hombre virtuoso están claramente ancladas en una concepción cultural a ver Claro, está bueno. Él habla de casi un santo, ¿no? Como una persona virtuosa, pero ese es el modelo. Ahora, lo interesante es que esas características que hacen a la buena persona, nada, te corres 300 kilómetros, te vas a Esparta y las características son otras. Con el, muy bien ahí, con el etos, eso se dice en griego etos, de ahí viene ética, la persona que se ajusta al etos de cada cultura es virtuosa para cada cultura. Es el gran, la gran discusión sobre el relativismo moral. En nuestra cultura occidental hay ciertos valores que son vistos como propios de un hombre virtuoso, que nos hacen un hombre de bien. Ahora, para Aristóteles, la principal virtud, Aristóteles no es todavía esta especie de maestra ciruela que está pensando en el chico virtuoso que es el que estudia, hace los deberes, es prolijo, este, buen compañero, ¿sí? una maquinita, básicamente. No, no tiene errores. Pobre, pobre chico, ¿no? Pobre. Lo que le espera. Ahora, para Aristóteles, la virtud está muy ligada a una concepción del bien ontológica. ¿Qué es una persona virtuosa? Muy fácil, una persona que domina su razón y desde su razón somete sus inclinaciones naturales. Y entonces, la principal virtud, ahora voy a plantear el esquema, se la conoce como frónesis. Palabra griega, mucha data tiré hoy, ¿eh? frónesis, palabra griega mal traducida, pero la mejor traducción al castellano es prudencia. ¿Sabían que la prudencia es una virtud? ¿Sí? ¿Creen que la prudencia es una virtud? No. ¿Qué sería lo contrario a la prudencia? ¿Qué sería una persona imprudente? Arriesgada. Y arriesga... el ser una persona arriesgada es una virtud. Sí, hasta que te colocan tres cachetazos en. Miren si hubiéramos sido arriesgados contra Holanda. Que todo el mundo le pedía a la selección. No, 3 a 0 perdíamos. Me tienen que decir, mira contra Alemania, oh, la fronesis. Bueno, prudencia. Hay que ver qué es lo contrario. Eh, en, el, en la ética, lo contrario a virtud, Aristóteles lo llama vicio. Y entonces plantea un esquema, ¿se ve? Sí, ¿no? Un esquema donde tenemos vicios por defecto y vicios por exceso. Vicios por defecto, vicios por exceso. ¿De qué estoy hablando, ¿no? Parece como... A ver, vicios por defecto, vicios por exceso. En el medio, la virtud. Vamos a tomar un caso. Vamos a tomar un par de casos para que se entienda. <coughs> dinero. Uso del dinero en nuestra vida. Vicio por defecto. El amarrete. Pero Aristóteles empieza a caracterizar uno por uno. ¿eh? Eso es la ética nicómica, es genial el libro. Porque empieza, va pasando por todas las virtudes. Vicio por defecto, el amarrete. ¿Por qué por defecto? Porque ¿qué hace? No gasta. ¿Por qué no gasta? ¿Cuál es la lógica del amarrete? ¿No? Cada uno habla de un problema suyo familiar, pero lo hace teoría, ¿no? ¿Vieron que es como? Uno hace de su biografía una teoría. Dice no, los hombres por naturaleza te cagan. ¿Por qué? Porque me acaban de cagar, ¿no? A mí. Entonces, bueno, claro. El vicio por defecto es, digamos, que no está usando, está bien igual, no está usando el dinero de modo apropiado. Eso es frónesis. Por eso prudencia, entre comillas. Prudente el uso no significa, porque para nosotros un uso prudente de la guita lo vemos como amarretismo. Pero no sería, está mal entonces la palabra, sería un uso apropiado, racional. O sea, es irracional el amarretismo. Pero tenés que gastar plata. Ahora, vicio por exceso, el despilfarro, gasto todo, mi hijo no tiene leche en la mamadera, pero me chupa un hueva. Yo gasto la plata. Vicio. ¿Qué es? ¿Dónde aparece el hombre virtuoso? En el punto medio, dice Aristóteles. Tengo que encontrar el punto medio entre los dos excesos. Un hombre virtuoso, la virtud, dice Aristóteles, es un hábito porque tiene que repetirse, es un hábito basado en el principio de la prudencia, a partir del cual busco siempre el punto medio entre dos extremos. O sea, en la medida en que ustedes tengan un uso virtuoso del dinero, esto es, ni sean amarretes ni despilfarradores, van a ser felices. Para ustedes la felicidad es gastar guita a lo loco. Para Aristóteles eso no es felicidad. Y de hecho, podemos dar múltiples ejemplos de cómo el despilfarro tiene su contraparte. Pero como para Aristóteles la felicidad tiene que ver con la realización de nuestra razón, nuestra razón se realiza en la medida en que puede justamente dominar el vicio. Vamos a otro. Comer. Cualquiera, ¿eh? Vicio por defecto. La bulimia. ¿Cuál es? La anorexia. Vicio por exceso, que es el... la gula, ¿no? O sea, pero ¿por qué? Porque ¿qué va a decir Aristóteles? Aristóteles va a decir el ser humano tiene que comer. Esto es un hecho racional. Midamos incluso hasta científicamente cuánto es lo que tenemos que comer para sentirnos saludables. ¿Cuál es el telos de la comida? ¿No? En esa lógica... Que la comida se atenga a lo que uno necesita para el buen vivir. Con la gula te vas a la mierda. Con el cuidado de la belleza de tu cuerpo en función de la no ingesta de comida, te vas a la mierda de enfrente. Lo que hay que encontrar es un punto medio. Y dice Aristóteles, es más sacado. Dice, ese punto medio es siempre relativo a cada uno. No es que tenés que comer dos kilos por día. Tenés que comer lo que vos necesites para el objetivo que tu razón le impone al buen comer, que es entender el propósito de la comida. ¿Uno más? Sexo. ¿Me ayudan? Vicio por defecto. Uno al mes mandaron a... uno al mes, pregunto sola, porque depende. Eh. ¿Qué? El aceta. el célibe, sí. Sería, es que de nuevo, no hay que pensarlo, nosotros tenemos una lectura totalmente hedonista del sexo. En Aristóteles el sexo va a tener, hablemos de Aristóteles primero y después este, nos zarpamos un poco, pero en Aristóteles tiene una finalidad, primero reproductiva, y segundo, más allá de lo reproductivo, incluso desde el placer tiene una finalidad. O sea, no puedes estar todos los días, todo el tiempo, teniendo sexo, porque incluso desde esa lógica se pierde el principio de placer, porque el placer tiene como ese juego con este, el hacer y el no hacer. La mujer no existe en Aristóteles, no existe, pero no existe en esa época, no existe. Está hablando básicamente del ser humano y el modelo obviamente que toma es el del macho. <coughs> O sea, el vicio por defecto es pensar, como pensaban muchos, eh, es, es no tener ningún tipo de relación sexual. El vicio por exceso es estar todo el tiempo de farra sexual. El punto medio, que esto a nosotros nos suena raro, es pensar el sexo, es pensar prudentemente cuánto me conviene, para qué, ¿no? este, con qué propósito. O sea, fíjense que la ética de Aristóteles es una ética de la mesura, es una ética de la medida, porque incluso, como decía acá el compañero, el ascetismo, en realidad el ascetismo como ideología tiene un propósito. O sea, el sexo por, el, el por defecto, el vicio por defecto sería el que no tiene sexo porque le tiene miedo. O porque no quiere, pero no con un propósito, o el que no puede, no sé. No con un propósito, porque la Z piensa que realmente, no teniendo sexo, realiza otras zonas, ¿no? La lógica del ascetismo es que al privar, digamos, el, el, el placer sexual, el placer como que sublima por otros lados. Entonces, hay otras zonas de nuestra existencia que se vuelven más creativas. Pruébenlo. Van a ver. Tiene, tiene algo. Tiene una lógica. Prueben, no sé, tres horas. Nah. Bueno, ¿se entendió? Entonces, este, este es como. Uy, las di ya. Este es como el esquema de la ética aristotélica pensada desde el dominio. Ese dominio de sí va a llegar un momento, dice Aristóteles. Que las personas van a alcanzar la felicidad cuando directamente empiecen a funcionar desde este punto medio, pero ya sin pensarlo. O sea, el hábito nos va a ir llevando a que en, un, en algún momento vamos a funcionar. Claro, nosotros desde hoy lo vemos, acá dijo máquinas, ¿no? Lo vemos como algo medio autómata o aburrido, ¿no? Pero piensen que es este tipo de ética el tipo de manera de entender la realización de la felicidad que dominó durante mucho tiempo, ¿no? Y muy tradicional, muy de un conservadorismo estructural muy propio del ser humano occidental. Me faltó el alma, me faltó la política y este, lo de acto y potencia y otras cosas. Pero bueno, con esto pudimos dar como tres, cuatro tips así importantes y los desarrollamos de la teoría de Aristóteles. Cierro con esto, eh, muere Aristóteles en el 321, más o menos, 22 21, y explota en esa época en Grecia lo que se conoce como el helenismo, que es toda una serie de corrientes que van a tomar este último aspecto de la filosofía, o sea la ética, y van a hacer filosofía solo con eso. Las corrientes helenistas, epicúreos, estoicos, escépticos, cínicos, son corrientes que van a entender que el propósito de la filosofía es alcanzar la felicidad. Y al revés que Platón y Aristóteles, todas las cuestiones metafísicas para los helenistas son cuestiones de segunda línea. La obra de los helenistas está mucho más puesta... En pensar la salvación, en pensar la felicidad, que en dar grandes teorías o concepciones teóricas sobre el universo. La van a dar igual, pero para justificar una filosofía de la acción. El helenismo empieza a ser filosofía como una práctica de vida. Palabra que llega hasta nosotros, ¿no? Una persona que tiene una filosofía de vida, ¿sí? este, Eso aparece muy fuertemente en esa época. Dentro de esas escuelas helenistas ¿sí? surge el cristianismo, que es una forma de comulgar esa filosofía griega que ya se vuelve romana. Recuerden que el cristianismo surge ya en tiempos romanos, pero que en términos filosóficos Roma lo que hace es proseguir el, el, el helenismo de la última Grecia. Y el cristianismo va a habilitar toda una nueva concepción filosófica, va a superar este helenismo del que surge y va a volver a Platón y Aristóteles. Con eso se va a dar lo que se llama la Edad Media, Edad Media que, de la que vamos a hablar un poquito al principio de la clase pasada, que va como a modificar la filosofía occidental, va a ser una continuidad de la filosofía antigua pero con una novedad, tremenda que es la Biblia, ¿no? que va a transfigurar todas estas concepciones filosóficas. Esa Edad Media, como se la conoce, que va a durar los mil años, los famosos mil años de la Edad Media, va a explotar, sobre todo a finales del siglo XV, este, y de allí va a ir, van a ir surgiendo algunos autores que se pelean con el medievalismo, uno de los cuales, el último de los cuales, es un francés, René Descartes, que de alguna manera va a querer recuperar mucho de esta filosofía griega que vimos en estos tiempos y que para los modernos ¿sí? eh, que la quieran recuperar encuentran en el cristianismo el problema. O sea, el cristianismo se va a volver en la filosofía su gran otro, incluso el día de hoy. Esa especie de relación extraña que sostiene la filosofía con la religión que se vuelve incomprendida. Descartes rompe con eso e inicia un tipo de filosofía que no es joda, que llega claramente hasta nuestros días. Si nosotros tenemos algo de platónicos y algo de aristotélicos, seguramente más allá de las procedencias no tenemos nada de medievales, porque incluso lo religioso que tengamos no tiene ese corte escolástico, dogmático, pero seguro que somos hijos de la modernidad. Esa modernidad la vamos a trabajar desde la clase que viene con Descartes. Bueno, muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Prueben el punto medio. sí a ver si alcanzan la felicidad en alguno de los tres aspectos que vimos o en algún otro.